0: Welkom terug bij de Synergo Inside podcast. Ik ben Tim en samen met Juna, Niklas en Jari maken wij de Synergo Inside podcast. Elke keer hebben wij een gast en dat is deze keer Maatje Lindeman. Uh, jij bent psychotherapeut, Klopt. vertrouwenscontactpersoon, uh, ja. lid van de voedsie. moeder, We horen, moeder. Ja. We horen ja. net dat je ook nog een poging hebt gedaan om
1: stemactrice te worden. Dus ja, ja, ook nog,
2: ook nog. <laughs> ja.
0: nou, zo te horen heb je veel gedaan, dus uh, stel jezelf weer verder voor. Wie ben je?
2: Nou, ik ben uh, Maartje Linderman en uh, ik ben inderdaad psychotherapeut... maar daarnaast ook nog een heleboel andere dingen... Uh, waaronder de moeder van uh, Sofie Linderman, die op dit moment in uh, senioren 6 speelt. En uh, via uh, mijn dochter ben ik bij Synergo terechtgekomen. Daar uh, kon ik al heel gauw uh, terecht met mijn oude hobby uh, koken... En uh, de, de, ja, dat, Daar was ik heel blij mee, dat deed ik al in mijn studententijd uh, in de keuken van een uh, grote studentenvereniging. En uh, nou ja, toen hier die prachtige nieuwe kantine kwam, uh, heb ik me eigenlijk gelijk aangemeld. Uh, en dat doe ik ook nog steeds met heel veel plezier. Nu heel even niet, want uh, ik heb rugklachten helaas, maar uh, dat, dat komt wel weer, dat komt wel weer. En uh, ja, verder uh, ben ik inderdaad wel een beetje een ondernemend type. Ik heb een eigen uh, praktijk in de stad, een uh, psychotherapiepraktijk. En uh, daarnaast heb ik ook nog een eigen opleidingscentrumpje. Zozo. Je zit niet stil. Nee, ik sta nee. op veel borden. En uh, nou ja, een tijd geleden kwam er een vacature voor vertrouwenscontactpersoon uh, bij uh, Synergo en toen dacht ik nou, dat lijkt mij wel een, uh, een ding voor mij. De uh, connecties die ik natuurlijk heb, voor mochten er nou ja, mensen doorgestuurd moeten worden of wil je eens een keer iemand voor een bepaald thema binnenhalen, dan uh, kan ik die uitnodigen.
3: Goede inzicht, dus uh, als vertrouwenscontactpersoon. Uh, Hoop
2: ik, ja. Probeer te
3: beginnen. Ja, en hoe, hoe werkt dit dan? Is het gewoon van nou: je hebt interesse en je wordt vertrouwenscontactpersoon? Of is daar een soort van sollicitatieprocedure aan? Van nou. Wil eerst even een gesprekje met je voeren?
2: Ja, zeker. Ik, uh, ik ben op gesprek geweest bij uh, Huub Geerding. Uh, die zat toen nog in het uh, bestuur. De Huub kende ik natuurlijk al langer dan vandaag, want uh, die staat natuurlijk uh, ook heel vaak achter de bar. Dus uh, ik had Huub al veel vaker gesproken. Uh, maar goed, we wilden natuurlijk toch eventjes uh, kijken van ja, wat zijn er nou uh, voor, uh, voor, voor vereisten aan zo'n uh, positie als vertrouwenscontactpersoon. Ja, ik leek in ieder geval uh, aan alles te voldoen, dus na dat ene gesprek heeft Huub mij voorgedragen.
0: Wat houdt uh, de taak dan precies in vertrouwenscontactpersoon?
2: Nou ja, het is, het is eigenlijk bij Synergo um, heel erg rustig. Het is, het is een taak die uh, nou ja, je, je er makkelijk bij kan hebben, want er gebeurt gelukkig helemaal niet zo heel veel. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste dat we mede bewaken dat alle spelers, alle ouders, alle toeschouwers zich... Uh, veilig kunnen voelen uh, binnen de vereniging. Uh, dus als er iets gebeurt... Nou, wat op de een of andere manier die veiligheid uh, in het geding brengt... dan kunnen mensen ons uh, contacten. Ik ben samen met Ad Voogd een heel oud gediende vertrouwenspersoon... dan kunnen ze ons contacten... en dan gaan we met degene die belt, e-mailt of wat dan ook in gesprek. Nee. Heb
1: je een uh, rolverdeling met uh, Ad? Van uh, jij doet dit, jij doet dat? Of nee, dat gaat dat vrij, vrij natuurlijk? Ja,
2: dat gaat heel natuur natuurlijk. Ad is wel, en uh, daar heeft hij mij uh, op zich wel, uh, wel goed in gecoacht in het begin... Ad is altijd heel erg zo van... we moeten zo, zo objectief mogelijk te werk gaan. Dus als er bijvoorbeeld een incident is tussen... Twee mensen. Uh, dan gaat Ad met de ene in gesprek en ik met de andere. Ah. Zo, en dan proberen we ja, zo objectief mogelijk te kijken naar wat er gebeurt. Je
3: gaf net aan van... Er ligt op het moment niet heel veel. Je hebt het vrij
2: rustig. Komt
3: dat omdat er gewoon... ...niks is of omdat je moeilijk vindbaar bent?
2: Nou ja, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, want dat, dat, dat denk ik wel eens. Van, oh jee, zijn we wel genoeg vindbaar? Ik denk dat er ook niet zo heel veel is hoor. Dat, dat, dat denk ik. Maar ik denk ook wel dat we wat meer bekendheid mogen verwerven.
3: Dat denk ik ook. Dan ben je hier ook. Ja, en omdat ja, ja, we het ja, ook gewoon een heel ja. interessant thema vinden. Uh, ik vraag me af, als ik op de website ga zoeken... ...van hoe diep moet ik gaan graven in de website om bij de vertrouwenscontactpersoon terecht te komen?
2: Uh, volgens mij staan we onder het kopje organisatie. Dus, ja, dus twee klikken. Ja, twee <laughs> klikken.
0: <laughs> Eén mouse over en één klik, trouwens. F-specifiek. <laughs> ja.
2: Maar ik denk dat dat altijd de vraag blijft.
3: Is het omdat ja. we of omdat we gewoon niet vindbaar zijn of dat er gewoon echt helemaal niks is?
2: Nou, kijk, helemaal niks, dat, dat is een groot woord. Of dat maar, een minder, uh, ja, minder. er minder Ja, er is niet zo heel veel. En, en kijk, dat merk je ook wel gewoon als je hier rondloopt op de club... Dat valt altijd reuze mee. Ik vind het hier heel gezellig en vriendelijk naar elkaar. Maar ik denk ook wel dat uh, mensen die zeg maar, nou ja, echt iets hebben, die gaan bewust op zoek. Uh, mensen die uh, denken van, nou ja, dit vond ik niet zo fijn, maar ach, laat maar. Die vinden ons niet. Ook wel weer te, met, met een ander aspect van uh, vertrouwenscontactpersoon uh, zijn te maken. Want... Je, je moet als vertrouwenscontactpersoon, wat ik net al zei, zo objectief mogelijk zijn. Dus je moet niet met een team, bij een team betrokken zijn. Je moet niet bij coaches, trainers uh, betrokken zijn. Hey, je moet niet belangrijke andere functies binnen Synergo uh, vervullen, omdat dat gewoon ook weer belangenverstrengeling kan op, uh, opleveren.
3: Dus eigenlijk van het is mooi dat je lid bent van de vereniging, maar je moet niet te diep in de vereniging Precies. zitten om vertrouwenscontactpersoon te zijn. Ja. Dan, of je dan nog objectief kan zijn, Precies. dat blijft de vraag. Ben je wel eens bang dat dat gebeurt, dat er zoiets
4: voorkomt? Dat, iemand, dat je dan toch in aanraking komt met een probleem waar je dan zelf belang bij hebt?
2: Uh, ja, kijk uh, ik heb natuurlijk een dochter die, uh, die bij uh, Syner gespeeld en gelukkig is er wat haar betreft uh, helemaal niets te melden, maar uh, uh, dat zou kunnen natuurlijk. En uh, ja, ik ken inmiddels natuurlijk zoveel mensen dat ik ook wel eens denk van... oeh, weet je, wat zou ik doen als er een klacht over die of die zou komen? Eh, maar goed, dan is het goed dat we met z'n tweeën zijn, want dan kan ik Ad
3: Ja, ik wilde net vragen, stel dat iemand uit het team van Sofie komt... of stel dat iemand uit de foetsie komt. Ja,
2: Ik bijvoorbeeld. denk dat, het, dat ja. je dan
3: afstand moet gaan bewaken, ja. want ja, anders wordt het persoonlijk. En, Absoluut. Uh, dat wil je niet.
2: Nee.
0: Je zou ook dat je het niet zo heel erg druk hebt, maar... Uh... Dan ben ik wel even benieuwd. Hoeveel klandizie heb je eigenlijk als ik het even zo mag noemen binnen, binnen Synergo?
2: Nou, sinds dus al ja, ruim voor de coronatijd hebben we uh, twee incidenten gehad. Is dat, niet heel veel? dat is niet veel. En uh, ik ben één keer nog benaderd door iemand uh, van buiten Synergo die uh, een probleem had rondom het schoolkorfbaltoernooi. En uh, die was zo boos, kennelijk, dat hij uh, dacht... ik ga die vertrouwenscontactpersoon uh, inschakelen. Maar goed, daar kon ik niet heel veel voor doen... want het was een conflict tussen een ouder en een school. En het had verder helemaal niks met Synergo te maken.
0: Maar is dat het ook niet al vaak als je... Ze alleen het al het gevoel hebben dat ze gehoord zijn. Precies. Dat het probleem ja. al vaak weg is.
2: Ja, dat is een heel groot deel van het, van het probleem oplossen, zeg maar. Gewoon zitten, luisteren, wat is je verhaal? En uh, ook proberen daar niet uh, een, een oordeel of meteen een oplossing ook voor te zoeken. Maar gewoon eerst de boel op tafel krijgen. Kijk, er is vaak nog wel iets meer nodig. Uh, maar tot nu toe... We hebben At en ik het eigenlijk altijd met z'n tweeën... en de betrokken personen op kunnen lossen. Uh, maar mocht het nou echt zo zijn... dat er, dat er he, hele ernstige zaken aan de orde zouden zijn... dan kunnen wij weer uh, vertrouwenspersonen van de bond inschakelen.
3: Dat is ook wel fijn dat je nog een soort van een soort valnet, ja. ja. Hoe, loopt, hoe verloopt de samenwerking met Ad...
2: Uh, die, die verloopt vooral uh, via de mail, <laughs> terwijl Ad en ik eigenlijk heel dicht bij elkaar wonen. Dus uh, we zouden elkaar bij wijze van spreken elke dag uh, tegen kunnen komen, maar dat gebeurt uh, niet zo. Ja, ik heb een ontzettend goed contact met Ad. Uh, en uh, het is gewoon een hele aardige, behulpzame man die, uh, ja, die ook hard heeft voor het korfbal. Zelf ooit uh, bij uh, Samos gespeeld heeft, maar helaas geblesseerd geraakt, dus al lang niet meer uh, spelend is. Nee, dat gaat heel erg goed, ja.
3: Oké, okay, mooi. Ja, het is jammer dat Ad hier niet aan tafel wilde plaatsnemen. Nee. Daar had hij wat moeite mee. Ja. Um, ja. We in,
0: in dit geval hadden we ook uh, vanwege de contactpersoon van, ja, wanneer ga je daarna, daar nou naartoe, onder wat voor voorwaarden, hadden wij een aantal wat-alsjes uh, bedacht. Ja, ja. Mm. dat
2: wordt spannend. ja. <laughs>
0: Wat als je gepest wordt door je eigen team of door een
4: ander team of door een teamgenoot? Hoe, uh, hoe pak je dat dan meestal aan?
2: Uh, wat bedoel je als iemand zich komt melden met ik word gepest? Ja. Ja. Ja.
4: Neem ons eens mee, wat zou jij dan doen?
2: Nou, wat ik zou doen is uh, eerst uiteraard diegene zelf uh, horen. Ik zou dan kijken van, goh, wie zijn de betrokken? He, waar vindt het plaats? Uh, is er een, een coach bij die misschien daarin een rol zou kunnen spelen uh, of niet. Um, hey, is het iets wat in de kleedkamers gebeurt... of in de auto's richting uitwedstrijden? Uh, dat soort dingen. Dus dat zou ik goed willen uitzoeken. Van, hey, uh, hey, wat speelt er nou precies? Waar vindt het plaats? Is het iets open of is het iets stiekems? Uh, dan zou ik uh, in ieder geval kijken... of ik de coach uh, mee kan krijgen... Uh, in, in nou ja, een gesprek met het team... Uh, waarbij ik dan ook mijn aanwezigheid uh, zal aanbieden. Maar soms is dat helemaal niet nodig. Als, als ik een coach daarin kan coachen, zeg maar, dan uh, uh, kan het misschien binnen het team al opgelost worden.
0: Oké. Okay. En als je team geen coach heeft?
2: Ja, dan, uh, dan wordt het lastiger. <laughs> dan, uh, dan zal ik zeker zelf uh, aanbieden om, uh, om zo'n gesprek te begeleiden.
3: Pleeg je in deze situatie altijd wederhoor?
2: Ja. Dat vind ik eigenlijk het aller, allerbelangrijkste wat er, wat er is. Wederhoor. Hoor en wederhoor, laat ik het zo zeggen.
1: Dan heb ik de volgende voor je. Wat als je als trainer je door je team geïntimideerd wordt, zal ik maar zeggen. Dat de trainer zoiets zegt van shit, dit team dat loopt maar alleen maar te... Ja. Ja. Bloed onder mijn van aan te halen. De dames ja. die lopen alleen maar met me te flirten. Terwijl ik gewoon de trainer van de A1 ben. Maar ik ben een jonge gast. Stel, ja. Niklas die gaat over vier jaar de A1 trainen. Ja, hij is vier jaar ouder dan die gast die ja. in de A1 staan. Maar ja. hij is nog steeds een jonge gast. En als die meiden dan tegen hem gaan lopen flirten... dan is dat wel... Lastig.
2: Ja, het ligt er een klein beetje aan hoe lastig dat dan is voor Niklas.
1: Ik heb dit meegemaakt zelf al toen ik in mijn eerste jaar zal zeggen, van een A-team trainer werd. Toen was ik in de twintig en toen stonden die meiden met strakke truitjes voor tegenover me. van... Kan dit zo? En dan dat ik zoiets had van: mm. Ja, ja. Wat denk je zelf heb ik toen gevraagd? Maar... ja. ja. ja.
2: Ja, nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk hele, hey, ook weer hele lastige zaken waar heel veel kanten aan zitten. Want ja. ik kan me ook voorstellen dat jij als jonge gast uh, daar uh, bij mij de staat en best wel wat uh, gevoelens kan opwekken. Hè? Dat kan gewoon gebeuren. Ja. En daar moet je dan als trainer natuurlijk uh, wel hè, heel duidelijk je grenzen. Uh, ...in kunnen aangeven. En die moet vervolgens ook natuurlijk gerespecteerd worden... ...hoe uh, verdrietig dat misschien voor sommige meisjes is... <laughs> ...op zo'n moment. Maar <laughs> he, dat is wel belangrijk... Ja. Uh, maar als het echt gaat om, uh, om dus je in het nauw te drijven hè, en om je misschien zelfs een slechte naam te bezorgen hè, of om, om je weg te krijgen, ja, dan zou ik uh, als trainer echt uh, bij ons aan de, aan de bel trekken. gaan wij weer kijken van in de, hè, wat gebeurt er en is deze situatie überhaupt uh, te houden? Kunnen we er iets aan doen? Of moeten we misschien zeggen van nou, dan, uh, dan, dan gaan we op zoek naar een ander team voor de trainer en een, een andere trainer voor het team.
0: Wat als een speler uh, zijn hele team intimideert omdat hij zich bijvoorbeeld niet veilig
2: voelt? Ja, dus, dus he, de, eigenlijk is het dan een soort van, uh, ja, ik noem dat altijd de kat in het nauw. Nou, die, ja. uh, die wordt in de nauw gedreven en die gaat uithalen. ja Dan betekent het natuurlijk dat die speler zichzelf niet veilig voelt en vervolgens eigenlijk eenzelfde soort situatie gaat creëren in dat team. En ja, ik denk dat je dat echt alleen maar kunt oplossen als je uh, met alle betrokkenen uh, in gesprek gaat en gaat kijken van ja, hè, hoe kunnen we die veiligheid uh, waarborgen?
3: Ga je dan met de hele groep in één keer in gesprek of praat je dan los met mensen? Want ik weet, als je met een groep in gesprek gaat, nee, ja. dan slaat een deel van de groep slaat dicht en ja oh ja, we hebben nergens last van, uh, er is helemaal geen probleem. Uh... Nee,
2: nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, ik ga altijd eerst dan uh, ook weer, wat ik, wat ik daarnet al zei, eerst kijken wie zijn de betrokkenen, waar ligt volgens de betrokkenen de oorzaak van het probleem. Uh, en dat wil ik uh, in kaart uh, hebben. Waarschijnlijk wordt Ad daar ook bij betrokken omdat het dan gaat om meerdere mensen. Dus Ad zal dan ook met een aantal mensen in ieder geval een gesprek hebben. Dan ga ik proberen om, uh, om mee te denken uh, met hoe ga je dat nou in het team oplossen. Want ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je het een gezamenlijk probleem maakt. Nou ja, kijk... Ik vind echt het allerbelangrijkste dat je uh, hoor en wederhoor toepast. Dat zei ik net ook al. Het luisteren uh, naar je verhaal, uh, dat, dat is sowieso belangrijk. Ik heb in een situatie gezeten waarin uh, ik ook binnen een vereniging uh, tegen een uh, probleem aanliep. En daar was op dat moment geen uh, vertrouwenspersoon en ook geen... Uh, Werkzame, die was er wel op papier, maar niet werkzaam, uh, commissie uh, van beroep en bemiddeling. En uh, ik heb me daar heel alleen in gevoeld. En, uh, en ja, dat is zo naar, uh, omdat je wel met hart en ziel voor zo'n vereniging wilt gaan. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat het bij Synergo wel goed geregeld is. Uh, al ben ik heel blij dat het niet zo heel veel nodig is.
3: Ja. Hey, um, nou, hoeveel meldingen wordt het eigenlijk een casus? Ik... Ik kan hier even toelichten op mijn werk. Collega gaat naar de vertrouwingspersoon toe. Die krijgt terug. één melding is geen melding. Daar moeten er, er meer voor zijn. Om uiteindelijk daar ergens een casus van te maken. Ze dus vinden het te licht. Hoe werkt dat bij jullie? Is het ook één iemand komt. En het is hoe je het ervaart. En er moet meer komen om überhaupt er iets mee te kunnen.
2: Nou, de, de, kijk. Ik vind dat je altijd moet luisteren. Tuurlijk. Uh, dus als iemand zich meldt. Dan komt er sowieso met die persoon een gesprek.
0: Nou, we hebben het ook al een beetje over gehad, maar wat is een uh, omdat je gewoon echt heel veel dingen voorbij hoort en ziet komen. Wat nee. is een beetje je favoriete onderwerp om uh, over ja, gecontacteerd te worden? Mijn
2: favoriete zeg maar, onderwerp. Ja, wat, wat vind je
0: het leukst om? Ja, leukst. Even tussen tussen maar uh, nou, nee.
2: Wat, wat een onderwerp is wat mij na aan het hart ligt, uh, dat is uh, de uh, ...acceptatie van LHBTIQ, nou ja, alfabet, zullen we maar zeggen. Ja, uh, uh, En uh, dat komt omdat ik kinderen heb die in die doelgroep uh, vallen. Altijd al uh, heel erg daarmee bezig geweest. Maar toen uh, mijn kinderen thuis kwamen met uh, een partner die ik niet helemaal verwacht had... Uh, ...in eerste instantie ben ik me ook gaan realiseren nog veel meer als moeder, denk ik, hoeveel weerstand ze nog in de samenleving uh, tegenkomen. Dus dat is een, een onderwerp wat mij heel erg aan het hart gaat, waar ik me ook erg voor inzet. Uh, alleen binnen Synergo heb ik eigenlijk nog nooit signalen uh, gehoord dat het daar misgaat.
3: We zijn niet bij mij gemeld. Denk je ook dat in de huidige tijd, nou je noemden het net met het hele alfabet erachter. Ja. En het grensoverschrijdende gedrag waar we steeds meer in zitten. We durven steeds meer ons uit te spreken wat we niet fijn vinden. Denk je dat er dan juist meer gemeld gaat worden? Dat we sneller naar een vertrouwingspersoon durven te stappen? Dat weet ik niet of dat zo is. Want er is natuurlijk de afgelopen tien jaar wel heel veel veranderd. De,
2: ja, die hele MeToo-beweging uh, MeToo-beweging heeft, heeft
3: heel wat in gang gezet. En ja. ik denk dat daarna makkelijker iemand zegt van oké, okay, er is mij iets gebeurd. En je, dat je, je ergens gaat melden of je uitspreekt wat er is gebeurd.
2: Ja, ik, ik hoop dat dat het effect is. Tegelijkertijd als psychotherapeut wel eens aan de andere kant. Want je bent ook snel vogelvrij. hè? Dus als trainer, als uh, coach, maar ook als... Uh, arts of psychotherapeut bijvoorbeeld... ja, als iemand iets over mij gaat beweren... dan moet ik aantonen dat het niet gebeurd is. En dat zie je natuurlijk ook op scholen met docenten... die hè, door ouders klem gezet worden over cijfers en dat soort dingen. Dus, dus ik vind dat daar twee kanten aan zitten. Uh, ik hoop echt dat mensen die met iets rondlopen... Uh, de weg naar mensen zoals Ad en mij weten te vinden... En tegelijkertijd hoop ik ook dat we uit het misbruik van die situatie blijven.
0: Twee kanten. Ja. De melding is makkelijk gemaakt en,
2: ja. en uh, dan? hoe
0: terecht is die melding ja. dan?
2: Ja.
4: Kom je dat vaak tegen? Dat mensen anderen onterecht beschuldigen? Of eigenlijk van alles en nog wat?
0: Nou, waarschijnlijk ervaren zij het zo, maar...
5: Ja, precies. Maar ja, het kan ja. Ook.
4: Ik zit te denken dat het wel makkelijk als wraakactie zou kunnen worden gedaan. Want het is heel makkelijk nu om mensen te beschuldigen. Ja, ik vraag me af, kom je dat veel tegen of uh, valt dat heel erg mee?
2: Binnen Synergo in ieder geval niet. Uh, maar de, in, in mijn werkzame leven wel meer. Mijn man zit ook in het onderwijs. Hij, de, hij geeft aan de universiteit les, maar daar hebben ze eigenlijk al... Een beetje de regel van we gaan niet meer één um, op één met studenten praten. Uh, zodat we ja, het risico van valse beschuldigingen niet lopen. Want dat, dat neemt wel toe.
1: Daar heerst ook al het vier-ogensysteem eigenlijk. Wat in de kinderopvang ook uh, van, van kracht. Ik weet het zelf in de zorg, het, het is vreselijk.
2: En dat vind, ja, dat, dat, dat vind ik heel, een hele ernstige ontwikkeling eigenlijk. Ja, Je hebt ja.
1: overal t, altijd het gevoel dat je bekeken wordt. Ja, ja
2: precies.
0: Ja. Uh, we hebben trouwens ook nog een. Uh... Iemand gesproken die in hetzelfde genre zit als, zit als jou.
5: Hey Abby, leuk dat je, dat je mee wil werken aan een kort interview uh, voor de podcast. Even wat over jouzelf, wat ik weet. van jij bent oud-jeugdspeler. Dat ja? klopt, ja. En je bent sinds je studie ben je naar Hebbers gegaan.
6: Ja, en eigenlijk sinds kort uh, bij HKC. Dus, ja. uh, uh, je bent... Uh, bij hebben's ben je de vertrouwenscontactpersoon geweest. Ja, dat klopt. Hoe is dat zo ontstaan? Nou, dat is eigenlijk ontstaan in dat ik uh, op een gegeven moment zoiets had van... nou, ik wil iets extra's voor de vereniging doen. En uh, toen op een gegeven moment uh, werd me gevraagd... of ik uh, nou, de rol van vertrouwenscontactpersoon op me wilde nemen. Ik heb altijd wel een beetje interesse gehad voor uh, nou, de hele sociale veiligheid... Uh, en alles om uh, sportverenigingen heen. Ja, eigenlijk kwamen ze op die manier uh, bij mij terecht...
5: Is het lastiger uh, om bij een kleinere club vertrouwenscontactpersoon te zijn?
6: Ja, dat is, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten of het echt het verschil... Ja, ik ben natuurlijk het nooit uh, geweest bij een, uh, een normale vereniging langs. Nee, ja. hey, dus daar, uh, daar, daar ben ik het nooit natuurlijk geweest. Maar wat het wel voor ons lastig maakt is... Je hebt een hele kleine vereniging. En alles wat je zeg maar rapporteert of, of, of met elkaar bespreekt... Stel, uh, dat is het geval. Het is natuurlijk allemaal heel makkelijk te herleiden. Je hebt allemaal mensen... Ja, met hoeveel mensen zijn we? 40. Ja, dat is natuurlijk. Het is een heel klein kringetje. Dus um, ja, je moet er wel voor zorgen dat alles heel anoniem en vertrouwelijk blijft. En niet ja. iets snel de rondes gaat. Want als eenmaal een verhaal naar buiten komt, dan heb je natuurlijk dat binnen no time iedereen het weet. En dat wil je natuurlijk niet in heel veel gevallen. Nee. Dus dat is lastig. Ja. ja, juice wil je natuurlijk voorkomen. Hè? Ja, natuurlijk de dingen waarbij, of waarmee mensen naar een vertrouwenscontactpersoon gaan. Ja, dat zijn soms hele persoonlijke dingen. Die ze juist expres met iemand zo privé willen bespreken. En dat gaan ze niet van de daken schreeuwen of iets. Nee. Uh, op dit moment uh, is er natuurlijk best heel veel sprake
5: over uh, grensoverschrijdend uh, gedrag. Ja. En. en, en. Uh, komen daardoor ook meer meldingen bij de vertrouwenscontactpersoon uit?
6: Nou, daar zijn, wel, daar zijn we wel heel erg mee bezig. En dat zijn wel dingen uh, wat je wel merkt ook bij. want we hebben ook contact met andere studenten, korporaverenigingen. En dat dat wel. ...meer is aan gaan spelen. Mensen zijn zich daar wel meer over gaan uitspreken. Ja, het lijkt wel meer... Ik weet niet of het... Het zal er altijd geweest zijn. Ik denk dat het nu mensen zich gewoon meer gehoord voelen... ...en zich erover uitspreken. Maar je merkt wel dat er meer aandacht voor is... ...maar ook inderdaad dat het meer naar voren komt. Dus het is zeker wel een grotere rol gaan spelen... ...en ook wel... Nou, vandaar ook dat we op een gegeven moment zoiets hadden... ...van we moeten hier wat meer bovenop gaan zitten... ...en ook... Uh, we zijn ook aan de slag gegaan met soort handleidingen voor zowel de vertrouwenscontactpersoon als het bestuur. Maar ook uh, ja, een soort van gedragsregels onderling voor studenten, korfbalvereniging. Want je hebt wel eens feesten en toernooien met elkaar. Nou ja, daar gebeurt natuurlijk van alles. En ook dingen die mensen misschien als niet zo prettig ervaren. Ja, hoe spreek je dat met elkaar af? Dat je toch een soort van weet wat oké okay is en niet oké. Okay, en wanneer kun je elkaar daar nou op aanspreken en niet? Ja. Ja, want het is, wat het heel lastig bij een studentenvereniging maakt. Is dat iedereen natuurlijk dezelfde leeftijd heeft. En iedereen zit in dezelfde fase van zijn leven. Maar toch heb je andere verantwoordelijkheden. En dat maakt het soms wel lastig. Als ik mijn teamgenoot ergens op aan moet schreken. Die dezelfde leeftijd als ik. Die denkt van, maar ga jij me nou ergens op de vingers stikken? Dat is moeilijk. En dan, ja. dat is wel, dan helpen dat soort regels afstemmen. Of ja. zo'n handleiding met elkaar uh, samenstellen. Dat helpt wel heel erg.
5: Denk je dat het uh, bij een burgervereniging ook belangrijk zou kunnen zijn... dat er een jeugdige uh, vertrouwenscontactpersoon is?
6: Ja, ik denk dat een vertrouwenscontactpersoon gewoon iemand moet zijn... waarbij uh, mensen zich ja, prettig voelen en waarop ze snel op afstappen. Denk, denk je ooit dat bijvoorbeeld een vereniging...
5: Uh, die gezichten ook meer moet laten zien. Uh, ik weet dat uh, bij Synergo... als je gaat zoeken van... vertrouwenscontactpersoon... Mm. dan moet je toch wel, best wel even goed de, de website in. Ja. Om daar iemand in te vinden. Dus als je uh, daarin uh, zoekende bent... kan ik mij voorstellen dat je denkt... nou, laat maar zitten. Ik, ik knal het wel bij mijn trainer neer. of ik, ja. uh, ik, ik ga wel naar een moeder of een vader... van een van mijn uh, medespelers. Ja. Dat is... Uh, ja, kan best wel uh, ja, dat je de zichtbaarheid van je vertrouwenspersoon ja. als vertrouwenscontactpersoon... Uh, misschien ook weer wat helderder naar voren mag brengen als ja.
6: ja, ik vind dat zelf en ik, ik vind dat bijvoorbeeld bij Helis dat we daar nog wel echt een uh, slag kunnen maken qua zichtbaarheid. Want het is altijd een beetje de vraag van... komt er nou komt niemand op jou af uh, omdat ze je niet weten te vinden? Of is er nou gewoon niks aan de hand? Dat is altijd ja. een beetje die afweging en de vraag die je zelf moet stellen, zeg maar... Hé, hey, uh, we zijn bijna aan het
5: einde gekomen van het, uh, het interview. Ja? Heb jij, um, zou jij een vraag willen stellen aan uh,
6: onze vertrouwenscontactpersoon? Ja, ik zit even te denken. Nou, jullie zijn natuurlijk al heel goed bezig met een vertrouwenscontactpersoon. Dat jullie dan, die hebben en dat je je daarop richt. Maar ik vroeg me eigenlijk af, ja, zijn jullie eigenlijk nog verder bezig met de sociale veiligheid op de vereniging van... Zijn jullie er nog mee bezig van hoe voelt, het, hoe voelt iedereen zich hier? Of uh, hoe komen ze hier naartoe? Zeg maar? Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Of, of zij zich daar ook voor inzetten. Ja. Dus, uh, nou ja, dankjewel.
2: Volgens mij zijn, uh, zijn Abby en ik het uh, over een heleboel dingen heel erg eens met elkaar.
3: Ze vroegen over die sociale veiligheid. Wat wij daar nog meer aan zouden kunnen doen.
2: Ja, ja. Uh, ja, kijk... Ik, ik vind dat heel, heel ingewikkeld um, uh, om daar echt uh, een, een antwoord vanuit een vertrouwenspersoon uh, aan te geven. Ik denk wat je, wat je vooral kunt doen, uh, dat is uh, de trainerscoaches uh, daarin uh, begeleiden. Ik heb vorig jaar, um, omdat er gedoe was met uh, trainers van uh, het team waar mijn dochter in speelde... Um, een beetje van de zijlijn gevraagd of ik wat mee mocht denken en mee mocht coachen. En uh, daar heb ik dus zelf verder helemaal geen bemoeienis mee gehad. Maar ja, via de band eigenlijk uh, een beetje op de achtergrond toch gezegd van... Goh, hoe uh, bewaak je nou de veiligheid in zo'n team? En ook voor de trainers. Kijk, ik, ik vind dat heel belangrijk. Je zou dan kunnen denken aan hè, de, de, de trainerscoaches uh, daarvoor een, een, uh, een soort scholing aanbieden. Maar ja, weet je, het is ook allemaal weer vrijwilligerswerk, kost allemaal ook weer tijd. Ja, er zitten, er zitten voor en tegens aan, denk ik. Ja.
3: Uh, Abby vertelde dat zij contact heeft met andere studentenverenigingen, waar vertrouwenscontactpersonen contactpersonen zitten. Ja. Heb je ook contact met andere verenigingen?
2: Niet met andere verenigingen, maar wel uh, met de mensen vanuit bond. Nou ja, ook... ...voor ons zeg maar bijscholingen eh, organiseren en ook voor het bestuur bijvoorbeeld. Dus eh, ik, ik krijg regelmatig eh, mailings en eh, uitnodigingen voor webinars of voor workshopmiddagen... ...waar dit soort onderwerpen die dus voor de vertrouwenscontactpersoon... ...maar ook bijvoorbeeld voor het bestuur van een vereniging heel belangrijk zijn. En dat is dan eh, vanuit de bond.
0: Dan ben ik stiekem eigenlijk ook wel even benieuwd, want de sociale veiligheid... Dat wil je ook niet te prominent aanwezig hebben, want nee. dan, is het weer, dan wordt het, dan het een wordt weer zo'n ding. ding. Ja. 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 En dan ga je er heel erg op letten en dan wordt het juist alleen maar erger. Um, ja, en dan als... gaat iedereen zich de, elkaar er ook op wijzen van, hé, hey, want staat hier in de sociale veiligheid zelf ja, ja. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, hoe, hoe kan je die balans daartussen een beetje vinden van, ja, kijk je zelf een beetje aan van, uh, gaat het goed binnen de vereniging en loopt zijn ding wel? Of moet je echt een soort van campagne voelen? Uh, voeren.
2: Nou, ik, ik denk dat je alleen campagne moet voeren als het nodig is. Wel handig is als uh, bestuur uh, en vertrouwenscontactpersonen, maar ook trainers, coaches, wel een beetje hun antennes uit te hebben staan. En als ze dingen signaleren, ja, uh, hè, kom er dan mee. Dan kunnen we gaan kijken van: goh, hoe we dat uh, eventueel kunnen gaan, uh, gaan aanpakken. Maar ik ben er ook niet zo voor om alles in regeltjes en uh, reglementen te gieten. Ik moet een beetje lachen, want. Uh, nou ja, ik vind op andere gebieden moet je dingen wel in regeltjes en reglementen gieten. Maar, uh, maar hier denk ik, ja, weet je, die sociale veiligheid... Uh, dat is toch iets wat we met z'n allen moeten willen. Ja, je, je, moet, je moet ervoor gaan, zal ik maar zeggen. Volgens mij gebeurt dat binnen Synergo. Ik bedoel, het is hier ook niet voor niks op zaterdagochtend uh, bijna een kindercrash. Uh, hè? Iedereen niet alleen de ochtend, dat is <laughs> ja. Iedereen neemt uh, zijn kinderen mee. En volgens mij breng je kinderen niet naar een plek waar het niet veilig zou zijn. Of niet leuk of niet gezellig zou zijn. Eens.
1: Ja, ik ben een van die ouders die zijn ja. kind hier uh, gewoon laat rondbanjeren, uh, uh, ja. dus dat is helemaal ja. prima. Ja.
3: Wij hadden ooit in onze eerste aflevering dat Mamoen vertelde, die doet nog dingen bij Almere City, die had het over een gedragscodecommissie. En daar ga je dus ook uitschrijven van, hoe gaat een trainer om met kinderen? en ja. Ik weet niet of dat hier nu ook is. Wordt uh, daar over uh, nagedacht?
2: Uh, ja, ja, ja de, 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 zeker wel. Uh, wie is daar nou vanuit het bestuur mee bezig geweest? Floor? Floor. Floor is daarmee bezig geweest. Dus er is wel zoiets. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet daar concreet bij betrokken ben. Ik heb het destijds wel, uh, wel doorgelezen en uh, wat uh, puntjes uh, nou ja, aangegeven. Maar ja, nogmaals, weet je, dat zijn regels waar je op moet kunnen terugvallen op het moment dat het goed misgaat, denk ik. Ja, dat is niet iets waarvan ik denk van dat moeten we elke coach meteen door zijn strot duwen.
0: Hoe ja, meer regels, hoe vervelender het
2: wordt. Ja. Ja, het wordt wel
4: aangekaart door binnen de trainersopleiding. Dat, althans, het is niet het hoofdonderwerp, maar het is wel belangrijk dat je ja. de omgang met je, vooral jonge kinderen, dat dat goed wordt uh, aangegeven in de KT2-opleiding, ook in de KT3 geloof ik.
2: Nee, maar daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik vind ja. dat hey, binnen zo'n opleiding moet het ook aandacht krijgen.
3: Zeker weten, ja. 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 Hoe zou je nou kunnen zorgen dat je zelf meer zichtbaar bent? Of dat in ieder geval even het stukje dat, dat we het hebben, het vertrouwenscontactpersoon, ja. dat dat even scherp is. Ja. Moeten nou jullie ja.
1: misschien niet eerder wat op een andere plek op de site in plaats van onder organisatie, maar gewoon vertrouwenscontactpersoon?
2: Ja, op de homepage zou dat, uh, zou dat misschien wel, uh, wel een goede plek zijn, denk ik. Nee, ik keek net heel snel,
0: heel snel even en jullie staan onder uh, contact en route. Oh ja, oh ja. En dan vertrouwenscontact. Ja, ja, ja. Nee, op zich is dat ook wel een logische
4: plek.
2: Contact wel. Ja, maar ja, route, maar route, route. niet zo. Nee. Wat is de route naar ons? Ja. 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 Nou,
3: zou het een idee zijn van we hebben hier... Trainersbijeenkomst aan het begin van het jaar, als we starten. Ja, dat, dat jij en Ad zich daar ook melden. En de scheidsrechters hebben ook zo'n bijeenkomst. Wij doen dat je, vaak je bij samen. dit soort startbijeenkomsten even laat zien: oké, okay, dit zijn wij als vertrouwenscontactpersoon. En nou, ja. dan weet je niet, je dan heb je in ieder geval een gezicht bij. En dan zou je ook wat dingen kunnen neerleggen. Want je zou met deze dingen zou je, je ook bij ons kunnen melden. Ja. Want dan ben je
2: iets meer zichtbaar. Ja, dat... zeker. Zeker, dat denk ik ook. He, er zijn in het verleden, ik weet niet of dat nog is... maar ook wel avonden geweest voor ouders van jeugdspelers. Ja. Uh, nou ja, dat, daar kun je natuurlijk ook aan denken. Om, uh, om daar inderdaad gewoon toch je gezicht te laten zien. Ik denk niet van hang hier nou niet uh, mijn kop in de kantine. Nee, maar
3: ik denk maar dat het wel <laughs> werkt op, de, op dat soort startbijeenkomsten. Ja. Van als je ja. daar heel even... Precies. en dat kan je afwisselen dat jij komt of Ad komt. Want, uh, maar dat je in ja. ieder geval even hebt laten zien... oh ja, dit, dit is er. Dit is zo ook. Ja. Uh, ja. Ik heb
1: het gelijk opgeschreven. Ja, heel goed, ja. ja
3: wat fijn dat dit, dit valt gewoon zo ineens ja. bij mij binnen. Ja, dit is lekker,
1: joh. Nou, die neem ik gelijk mee naar de volgende vergadering en dan uh, gooi ik hem er daarin. Omdat dat mezelf. misschien een idee is om. Dat is ook wel, draagt ook wel weer bij aan de professionaliteit van onze vereniging.
0: We hebben ook nog wat andere topics, zoals wat ons de afgelopen tijd is opgevallen binnen de club. Laten we daar eens met Jari mee beginnen. Wat is jou opgevallen? Nou, onder andere is mij opgevallen... ...de beker van
1: verdiensten wordt elk jaar uitgereikt. Elk jaar krijgt iemand van Sinergo ...een vrijwilliger, wordt in het zonnetje gezet... ...die krijgt die mooie beker. Maar mijn vraag is nu... ...hoe kan je iemand aandragen voor die beker van verdiensten? Dat wil ik vooral ja. even weten, want... Wie, hoe beslis je dan wie dat wordt? Dat doet volgens mij het bestuur. Oh, okay. Bestuur, ja. uh, reageer ja. even alsjeblieft. Ja, nou, nee. kijk,
4: ja, dan mag ik me gelijk gaan verantwoorden. Nee. Hap. Um, kijk, ik zit er nog maar net bij. Hè. Dus hoe, hoe iemand wordt aangedragen, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar binnen het bestuur wordt er simpelweg gewoon gestemd. Uh, en degene die uiteindelijk de meeste stemmen heeft, of meestal komen met het bestuur tot een compromis over, nou dit is een goede persoon. En dan wordt eigenlijk gewoon vrij snel de conclusie getrokken. Deze persoon krijgt op de ILV de, de, de beker van verdiensten. En volgens mij kun je gewoon iemand aandragen... door uh, naar, het, naar iemand van het bestuur toe te stappen en het te noemen. Dat je iemand ja. vindt, dat je vindt dat iemand die beker verdient. Hé, hey Nick. Maar ja. als
3: niemand dit weet...
4: Dat is een uh, hele
3: goede... En, en, en echt, ja. ik denk dat... 2% van de vereniging weet hoe het werkt. Zoveel nog. Uh, nou ja, dan heb ja, ik een hoge procent. Ik bedoel bedoelt gewoon het bestuur en verder niemand. Nee, nee, nee. Ja, ik, denk misschien... dat, ik denk dat er nog een paar anderen zijn die ook weten hoe dit werkt. Maar dat is heel ja. weinig.
4: Ja, het is buiten gewoon vaag. Dat is zeker waar. Ja, en
3: wat Gijs vorige keer zei. Kijk, het moet geen populariteitsprijs zijn dat we gaan stemmen. Maar het moet transparanter zijn hoe ik iemand kan aandragen. Dus maar, nee, maak, nee,
1: de, maak er even een berichtje op over de site. Van, hey, heb jij iemand die jij vindt die heel erg opvalt in zijn... Uh, Vrijwilligerstaak. laat het ons weten via dit mailadres. Van... Dat
3: zou gewoon, als je de Beek van Verdiensten opzoekt, daar staat een heel verhaal van hoe dit tot stand is gekomen, dat het nu de, de, de roosterbokaal is en dan zou er een knopje moeten zijn. Wil je iemand aandragen? Vul het formulier in. Ja, ja. Nee, dat zou het van het bestuur.
4: Ja, nee, dat zou zeker weten handig zijn. Ja. ja, dus Nick, eh, ja, er is exacte. weer huiswerk aan de winkel. Ja, nou, ja. eerst volgende bestuursvergadering is pas over een maand, dus het duurt nog wel even. Maar, dat is prima. Uh, maar dan oefen. kan je daarna. Ik, ik fiets er dan wel eventjes doorheen. Ja. Schrijf het ja. even op
3: je, schrijf, ja, schrijf het op je schrijf. agenda. Ja, dan ja, moeten wij het weer gemaakt zeker. <laughs> ja, Tim mag ook wel weer aan de slag om het te maken, om ja. een formulier
1: Nou, verder is me opgevallen dat wij iets met ballen hebben uitgedeeld aan elk team. We hebben elk team blij gemaakt met twee... Korfbalballen in een netje. Helaas hadden we niet genoeg voor de E5. Want Sorry. Die
0: bestond nog niet toen wij de ballen gingen bestellen. Helaas. Spijt ons E5. Ja. Sorry. Ja. Fortuin lag al langer uh, klaar in de in de mail.
2: En wordt dat en zo... nog goed gemaakt? Hmm. Nee, 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 dat, dat, wordt, la dat ja, wordt lastig dat dan, ja. want
3: we hebben dit in grote hoeveelheid laten bedrukken en... Krijg je iets van korting en uh, nu... Ja. Hmm. En nu wordt het lastig, ja. ja.
0: Maar dat betekent wel dat uh, het hoofd van Niklas weer een beetje kaal gaat worden. Ja. ja. Fijn, want het was wel een actie.
4: Ja, ja, een
0: week de na, deze,
4: na deze opname is, uh, is mijn haar eraf. Dus Stij zodra de... deze aflevering online uh, komt, is mijn haar hartstikke kort.
3: Wauw, ik ben wel echt wel benieuwd hoe je er dan uitziet. Ja, het schijnt dat ik een
4: heel langwerpig ei voor mijn hoofd krijg. Maar, uh... <laughs>
1: maar sta je er ook verder zelf achter of ik, uh, dat jouw ik vind... haar eraf gaat? Nou ja, kijk, mijn
4: haar irriteert me inmiddels mateloos. Um, en het, het, het ziet er ook niet heel erg goed meer uit... Ja, dus uh, het, het, het mag er voor mij wel af, maar het interesseert me dusdanig weinig. Dat het. Uh, er had iemand een berichtje bij geschreven, bij ons berichtje op Facebook,
3: dat de ballen gereed zijn. Je had gezegd, duurt. als je het er niet af wil halen, Nick, dan is het ook goed. Dan was het een leuke actie. Ja, want ja,
4: nee, ja kijk, ik vind ook als mensen niet willen dat mijn haar eraf gaat... vind ik het ook prima om
3: het aan te houden. Nee, je wil er zelf toch ook Maar, wel maar wel ik wel wil er zelf he? wel vanaf, ja. Kan je dit even bevestigen? Je wil je haar eraf, hè? Ja, ja. Kijk, nee, ja okay. dus even ik moet je toch al... wel gedwongen, nee. hoor. Nee, nee. Nee. Dat is dat zelf even
2: veiligstellen. Nee.
1: Dus even om transparantie te creëren... dat we niet niks nee. dwingen ik, uh, om zijn haar nee. eraf te knippen. Ik
4: vind nee. het allemaal nee. prima, wat me uiterlijk... interesseert me heel weinig. Wauw.
3: Juna, jij krijgt hem. Ja, de supporters van Synergo... Ik vind het echt om te huilen... Het is jammer dat ik mijn geluidje van de krekels niet heb. Want anders had ik wel laten horen hoe onze supporters klinken. Dat mag toch uiteindelijk in de zaal drie keer zoveel worden. Nick, je hebt nieuwe trommels. Dan moet je er gewoon ja, kabaal ja. maken. Ja, ja. Nee, Nick, daar zitten we. dat is, dat is het geluid wat we maken. Hè? Ja, dat ik, denk,
1: ik denk dat de Red Blood Giants zich omdraaien in hun graf.
4: Uh, vrijwel zeker. Maar het probleem is, ik, ik denk dat het grootste probleem is dat het, dat het op een gegeven moment is uitgestorven. En dat daardoor dus de, de, mijn generatie, zeg
3: maar, de nieuwe groep niet weet hoe het moet. Nee, maar Nick, je moet overal schijt aan hebben.
4: Ja, dat weet ik ook wel. <lacht> Voor mij is dat makkelijk. Nick, ik je moet je gewoon in Ik ga de... straks in die zaal... maar een koppenkaal laten scheren. Ja, je moet hè? in de hekken hangen hier en gillen. Ja, ik ik kan het wel doen, maar schreeuwen. als ik het in mijn eentje ga doen... Dan heeft het heel weinig nut. Ja, het moet wel ja, mensen ja. meezwepen. Ja. Nou, dus, ik uh,
2: was gisteravond bij een wedstrijd van uh, Senioren 6. en ik moet zeggen, er zat toch wel een, een, een hardcore schreeuwend publiek, hoor... Die, uh, die lieten wel van zich horen.
3: Ja, en Nick, je bent zelf bij PKC geweest. Hoe was daar de ambiance? Nou,
4: daar waren ze natuurlijk een stuk fanatieker. Maar ik denk wel dat het een groot verschil is, omdat daar hebben ze... Ik, je mag het niet vergelijken,
3: maar... Hoezo mag maar... je het niet vergelijken? A als we, we nou gewoon naar 20% van PKC gaan.
4: Nou, ik denk nog steeds... Nou, dat, kijk, dan hangt er vanaf welke 20% van PKC je bedoelt. Qua geluid. Qua geluid. Ja, nou ja, ja, dan. Oké, okay, dat ja. we hier een
3: video laten afspreken, dat kan hier niet. Nee, dat gaat nee, niet gebeuren. Waar. Maar
4: ik, nee, kijk, mijn PKC is natuurlijk wel <laughs> een stuk groter. Maar wij maken inderdaad heel weinig geluid in vergelijking ja, Nick, met. Nick, ik uh, heb jou
3: hier. Op Het veld, die kampioens, werd er jou de trommel, uh, ja trollen chimère. Ja, ik dat, ben überhaupt de enige die dat, nog zijn best doet. Dat was alles. Maar jij moet toch gewoon het de hele A1 meekrijgen. Ja, dit ik vaal? doe hey, ja, en, Hij doet zijn best. Ik doe mijn best. Ja, en omdat wat? die
4: andere pipo's er geen zin in hebben, kun je mij er wel op aanspreken. Maar ik probeer het tenminste nog. Zij zitten gewoon rustig met een drankje langs de zijkant te denken: van, Oh, het is ongemakkelijk.
3: Niks, nee, niks, niks. Je kan voor 40 euro een luchtalarm kopen. Ja. Dat kan ik doen. Ja, ja. Je
1: kan ook een megafoon kopen. Dan staat zo n, zo n, ook zo'n irritante zoem erop. Dat is ook dat, dat, grappig. Dat, kan, dat
4: ja. kan. Maar ik heb ook geen zin om als enige heel triest met een megafoon langs de zijkant van het veld te staan. Maar uiteindelijk gaan mensen mee. Denk je?
1: En anders ga je vragen of de oude RBG'ers bij jou willen komen staan ik, om je volume bij te zetten.
3: Ik vind dat een heel goed idee. Maar... Jari, jij stond daar uiteindelijk liedjes te zingen. Werd het gewaardeerd door de
1: hele uh, uh, club? Nee, nee, ik stond samen met Bas en Jeffrey. Wij zijn uh, de, drie van de vijf van de vorige sportsvereniging. En er werd gewoon om ons heen gevraagd: jongens, ik kan wel wat minder hoor. Het
4: zijn nieuwe tijden. Ja. ja. Krijg je het heel druk omdat iedereen uh, zit te klagen over het, uh, ja, het geluid zo Ja. ja. ja.
0: Ja. Nee, dan haal je maar oordopjes. Ja. Um... Ik wil hier toch
3: nog even een toevoeging op doen, want er is een stukje in de krant gekomen. Over Synergo, dat is geschreven door Stan, maar het stuk was echt voor ons om... Nou, sorry hoor, hier hebben we om kunnen lachen. We hebben acht seniorenteams, we spelen een niveau hoger. Dus het hele de naam van de voorzitter is verkeerd geschreven. Het hele stuk rammelde aan alle kanten.
1: De feiten klopten niet.
3: Nee, volgende keer even laat iemand de feiten checken.
1: Moeten we daar misschien niet gewoon een uh, soort van persvoorlichter per ja. voor hebben vanuit uh, Sinergo?
3: Er werd iemand uit het eerst Überhaupt, geïnterviewd, ja. daar moet een persvoorlichter naast staan.
1: En die wil dat stuk lezen voordat het ja, gepubliceerd wordt die wil in die weten krant. wat er
3: daar gezegd is. Of dat overeenkomt met En als hij het uiteindelijk...
1: stukje leest en dan zegt, nee, deze feiten klopt. Niet. We hebben tien teams. Onze voorzitter, de naam, de naam van de voorzitter, spel je zo.
3: Ja. En niet... We hebben twaalf seniorenteams. Tien senioren op zaterdag. Op zaterdag. Op zaterdag, teams. zaterdag. Twee, twee midweekteams. Twee midweekteams. Ja. 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 Dus het verhaal klopt er gewoon van geen nee, kant. Echt. Nick, het mag naar jou.
4: Ja, uh, ik wil het graag nog even hebben over de seizoensstart van S1 in de zaal. Want ten tijde van deze opname is het de dag na de eerste zaalwet, uh, zaalwedstrijd. Sinergo 1 heeft gelijk gespeeld, 24-24. Ik heb gehoord dat ze terug zijn gekomen van een achterstand. Dus ze stonden eerst achter met 17-11, als ik het goed heb. Ze zijn heel mooi teruggekomen. Dus dat is voor Synergo 1, denk ik, een goed begin in de zaal. Na de promotie. dat is fijn. En uh, hopelijk kunnen ze die lijnen doorzetten. Volgende week is dan ook de eerste thuiswedstrijd, Hopelijk dan dus met veel publiek. En de show met Niklas. Ja, ja. Ja, en mijn, en, mijn en confetti. Dus, ja, ik, ik zal confetti regelen. Dat is helemaal
0: goed, joh. Wie, wie uh, regelt het wel? Dat, uh, <laughs> ja.
4: daar, hebben we, daar hebben we toch Nicky of Fabian voor, had ik begrepen. Want ja, dat vind ik ook goed hoor, als die dat willen regelen. is dus voor mij alleen maar minder werk, dus ik vind het prima. Dit horen ze toch pas achteraf? Ja, dat is, ja, ja, het horen ze sowieso
0: ja. pas achteraf.
4: Iedereen hoort het pas achteraf. Die, hebben mij dan, uh, ja, die zien mij dan al met mijn half kale hoofd.
0: Ja, en uh, mij was het opgevallen dat uh, de activiteiten... Uh, de, de commissie probeert veel uh, te regelen, maar ze komen nog niet helemaal lekker van de grond. Zoals uh, het volleybaltoernooi, en volgens mij nog eentje.
3: Dat ja. Dus, uh... <laughs> ja, weer afgezegd. Ja, uh, yep. beetje weinig aanmeldingen. Ja. <laughs> maar ja, maar, dus... waar, waar ligt dit aan? Ik waar denk heeft promotie. dit mee te maken? Ik
4: nou ja, denk
0: mix tussen promotie en hoeveel interesse er überhaupt... Ik op heb... zich een
4: glow-in-the-dark volleybaltoernooi.
0: Dat klinkt toch wel echt... echt wel Kijk, het is ja. dat volleybal
4: niet per se onze sport is. Maar als je dat glow-in-the-dark kan maken... Dat zou echt goed moeten kunnen. Alleen ik heb naast het bericht op de site... Er helemaal niks over Ik gehoord. heb
1: geen posters zien hangen hier. Nee. Nee. Hey, dus ik denk dat mensen niks. er gewoon
3: niet goed genoeg van op de hoogte waren. maar nee. nou, ja. nou, de vorige af, de aflevering was Gijs hier. En hij zei... Oh ja, over drie weken is glow-in-the-dark volleybal. En toen zei ik... Maar waar zijn de posters dan? Het is over drie weken... Ja, 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 komt eraan. En uiteindelijk niks. En daar zit ook het probleem. Het promoten. Ja, nee, dat zichtbaarheid, ook, ja. zichtbaarheid, jongens.
1: Zoals... Ja, maar
4: je merkt wel dat promotie goed werkt, hoor. Ik bedoel, ja. dat uh, Halloween hier op, uh, op Sinair, ik weet niet hoeveel aanmeldingen er waren, maar ik geloof belachelijk Meer veel. Meer dan 80, heb ik ja. gehoord. Maar hier is dan 80... ook wel
3: een verschil tussen jeugd en senioren.
4: Ik denk dat dat niet eens zoveel uit zou moeten maken, want we hebben dusdanig veel seniorenleden die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een volleybaltoernooi in de, in de zaal, als je dat op de juiste... ...manier gewoon promoten... ...dan denk ik echt dat je ruim genoeg mensen eraan zou kunnen krijgen. Ja,
3: moet je wel op tijd gaan beginnen met promoten. Ja, en niet dat drie weken ja, van tevoren.
4: Bij die Halloween-organisatie hingen er wel gewoon posters... ...door de, door de hele kantine heen. En was het duidelijk dat het eraan zat te komen. Ja. Dus
0: ik denk dat dat wel gewoon ja, goed moet is gegaan. Ik ook wel ja. even toegeven dat het volleybaltoernooi was... ...verplaatst van een vrijdagavond naar een zondag... ...vanwege... Ja, een zondag Noem maar een reden. Um, dus dat is ook niet heel handig. Wat mij daar ook nog een beetje aan opviel... ...wat ik ook wel irritant vind... ...ook mijn eigen schuld, denk ik. Op de website. Ik... Ik zag niet helemaal duidelijk of ik me in mijn eentje per se moest aanmelden of alleen als heel team of werd je ergens ingedeeld. Een beetje duidelijk wat, wat het proces is daar naartoe. Zou wel chill zijn ook. Is jou nog iets opgevallen maatje trouwens? Ook al sta je er wat verder weg.
2: Ja, nou wat, ik, wat mij is opgevallen en waar ik ontzettend blij mee ben is dat de uh, 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 versterking heeft gekregen. En uh, we waren een beetje met een, een, een toch een wat beperkt clubje overgebleven. En dan wordt het toch lastig om alle diensten ingevuld te krijgen. Maar uh, volgens mij uh, gaan, uh, gaan we uh, de komende periode elk weekend weer gewoon ouderwets uh, voor iedereen koken. Woehoe! Ja, <laughs> dus dat vind dus ik heel je fijn. ook weer
0: de avondmaaltijd.
1: Ja. Oh. Lekker. Ja. Ja.
2: Nice. Ja. Ja.
0: Met hoeveel man zijn jullie eigenlijk? Uh, of vrouw. vrouw? ja. ja zet, volgens en mij of, misschien één man inmiddels tussent. bij. Maar, okay. uh, ja,
2: wat, de, de, wees welkom, zal ik maar zeggen. Uh, ik, ik weet het niet precies met hoeveel we zijn. Maar uh, nou, we kunnen altijd versterking gebruiken. En het hoeft dus ook niet eens te zijn dat je echt in die voetsie gaat. Maar als je al zegt, van, nou kom een keer mee helpen koken. Of ik kom de lunch een keer uitserveren. Of uh, het avondeten. Uh, graag.
1: Niklas, nee. Nee. Je hebt geen tijd. Oh, hoezo
2: niet? Ik je, heb niet hebt al zeven taken.
1: je hebt al ik... zeven taken die je nee, allemaal ik heb, uitvoert. Ik heb vorige week
4: gewoon nog een bardienstje opgevangen hoor, toen de mensen niet opkwamen dagen. Dat doe ik er gewoon nog even bij als het nodig is.
0: Ja, maar dat moet je ook wel als bestuur.
4: Ja, nee, ik vind, ja, het Belangrijk hè? Blijf je ook in contact met de mensen. Je zorgt wel dat het bestuur
0: zichtbaar is. Die kaart kunnen, kunnen we in ieder geval niet meer trekken vanuit
4: nee, de, nee, de vereniging. Nee, jammer ik weet het niet.
0: Uh, we hadden je ook gevraagd om uh, eventueel een thema aan te dragen. En dan had je zelf aangedragen waarom de VSP zo belangrijk is binnen een vereniging. Want je zei net eigenlijk al van... sinds coronatijd maar twee keer dat je eigenlijk wat hebt hoeven doen. Ja. Waarom ja. blijft die dan nog zo belangrijk?
2: Nou ja, het, het was een beetje, denk ik, een misverstand tussen mij en Jari... dat ik dat thema aandroeg. Want daar ging het namelijk de hele tijd al over. Ja. Dus, uh, ja. Uh, ja. Uh, en ik denk dat ik op zich wel heb duidelijk gemaakt waarom het toch belangrijk is. Hè. Dat, dat, ja. Weet je, als er gewoon een keer iets aan de hand is dat mensen iemand hebben waar ze naartoe kunnen gaan die zo objectief mogelijk probeert te luisteren en uh, die ook niet direct hub de uh, vereniging inholt van zeg moet je luisteren, Hè? Ja. Uh, dat, dat maakt het zo belangrijk.
0: ben ik het ook echt helemaal mee eens. Nou, dan hebben we nog het slotoffensief voor Jari. die heeft er zin in. Ik
1: heb een aantal stellingen voor iedereen hier aan tafel, je mag hem even antwoorden en... Daarna komt de volgende stelling en iedereen gaat hier antwoord op geven, inclusief ikzelf. Eerste stelling: je zingt alles wat je zegt of je beweegt in slow motion, maar praat wel normaal. Niklas.
4: Ik zing alles wat ik
2: zeg. Martje. Ik zing alles wat ik zeg. Ja, die tweede optie.
1: Jij gaat in slow motion bewegen, maar wel normaal praten.
3: Ja. Tim. Ja. Ik ook. Weet hoe vroeg ik ga lekker
1: mee zingen voor jullie allemaal. <laughs> uh, pannenkoeken of poffertjes, Tim? Poffertjes.
4: Pannenkoeken. Poffertjes. Ik ga ook voor poffertjes. Pannenkoeken. Uh, Sinterklaas voor
0: kerst, denk ik. Sowieso Sinterklaas. Sinterklaas. Kerst. Sinterklaas. Kerst. Kerst duurt te lang. <laughs> ik vind
4: die gekte rondom kerst altijd zo vreselijk. Ja, dat heb ik
1: met Sinterklaas.
4: Ja, maar... Het nee, is
0: kinderfeest. Ja, maar, ja, maar Sinterklaas dat... makkelijker ja. te negeren. <laughs> Precies. Je
3: hebt geen Sinterklaas ik heb liedjes heb dat op Nee, Sky dat, radio. Is, niet te, nee, nee, dat okay. is niet
1: te negeren, Sinterklaas.
3: Ja, zonder kinderen kan je dit negeren. Ja.
1: ja, ik kreeg net nog te horen voordat ik hierheen kwam. Uh, Maandag begint sint finaal hè, Jari? Papa? Ja,
0: ja, ja. Um, en Maatje, heb jij ook nog een vraag voor ons? Want we beginnen zo langzamerhand aan het einde van de aflevering te komen al.
2: Uh, nou ja, de, 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 ho, wanneer is de volgende? Ik, uh, ik volg jullie graag en uh, ik vind het hartstikke leuk dat jullie uh, doorgaan. Maar ik zat net uh, nog even met mijn dochter uh, uh, over de podcast... Uh, uh, te praten en uh, hoe vaak komt hij eigenlijk uit? Enkele en we zes weken? Enkele zes weken. Ja. Nou, dan uh, verheug ik me al, uh, alvast daar weer op. Over drie ja. weken, dus. Deze. Ja. Ja. Zit het
1: ja. precies tussen de uh, release van de vorige en de uh, en, uh,
2: opname in? Oh, ja. okay.
0: En aangezien jij ook uh, bij ons in de podcast uh, nu zit, mag je ook je eigen nummers aandragen? Uh, twee aangedragen? Ja. Wat is je eerste?
2: Uh, Eerst, Ja, als ik. Het weet, als <laughs> ja. ik het nog oh, de helft van de mensen vergeet. Volgens ja, is Mij dat is geen Was dat ja. uh, Beautiful van Marillion. De Waarom Beautiful? Ja, dat heeft een, een vrij lange geschiedenis. Zal ik proberen proberen zo kort mogelijk te houden. Uh, ik hoorde ooit uh, destijds mijn. Uh, uh, vriendje tegen een vriendin zeggen... Hey, heb je die nieuwe cd van Marillion al gehoord? Briljant begint met... En toen uh, noemde hij de eerste regel uit dit liedje. En ik had nog nooit van Marillion gehoord. En ik hoorde die zin en ik dacht... Daar moet ik meer van weten. En sindsdien ben ik nou een soort... Uh Groepie. ja. 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 Oh, man, verhaal erbij. Ko komende woensdag en donderdag sta ik vooraan in uh, tivoli Vredeburg. Wow. Oh. <laughs> nice. wow.
0: En de tweede, weet je die ook nog?
2: Uh, dat was een nummer van Crowded House. It feels like love. Nou, ik ben al, al heel lang fan van, uh, van Crowded House. En uh, ook daar uh, ben ik regelmatig vooraan te vinden. Zij treden wat minder op in Europa omdat ze uh, uit uh, Australië en Nieuw-Zeeland komen. Wel uh, Maar goed, zij hebben, uh, vind ik hele bijzondere muziek. Zij zijn live echt waanzinnig goed. Dus ik kan iedereen aanraden om ooit toch nog naar een uh, Crowded House optreden te gaan.
0: Oftewel een echte concertganger. Ja. Wat vond je zelf van de podcast eigenlijk? Om hier te zitten, om je verhaal te mogen doen.
2: Ja, superleuk. Echt uh, heel erg leuk. Jaren die heeft mij volgens mij op de... Vrijwilligersfeestavond gevraagd je al. Ik ga zitten, ja, ik had ja, het hier al met de jongens over
1: gehad <laughs> en ik dacht: Ik heb nu wat bier op, ik doe het gewoon. Ik ga, gewoon, ik ga het gewoon vragen. Ja,
2: typisch jou, meestal he? durf je jaren niet bij mij ja, ja, te doen. Ja,
1: jawel, maar <laughs> dan dan of, of, niks, ik, ik doe heel voet. vaak gewoon dan als ik, ik wat biertje. is
2: vitamine. <laughs>
1: Nee, als ik wat beach op heb, dan doe ik gewoon dingen opeens ad hoc. Nee, nou. maar
0: ik snap ook wel dat je er nooit op af durft stappen, want zo'n ja. vertrouwenscontactpersoon is totaal ja. niet toegankelijk. Ja. Dat
2: ja. echt hoor, vertrouwenscontactpersoon.
3: krijg je weer van die gesprekken,
2: ja. ja, precies. Zo iemand kijkt dwars door je, hè? Ja, ja, Jari zit
1: weer met de vertrouwenscontactpersoon te praten.
2: Ja. Ja, ik dacht meteen van, nou, dit is nou zo'n moment om dus ook weer wat meer aandacht eraan te kunnen besteden. Uh, ja, ik hoop dat, dat de podcast daar dus ook echt aan bijdraagt. Nogmaals, ik hoop ook dat, dat zeg maar de frequentie waarmee we uh, gevraagd worden voor een probleem uh, zo laag mogelijk blijft.
0: Ja, je wil wel aanwezig zijn, maar eigenlijk niet aangesproken ja, worden op een of andere manier. Ja, ja je moet
2: toch soort van ja. overbodig zijn ergens. Ja. Ja, maar de mogelijkheid moet er altijd zijn.
0: En ga je deze dus ook luisteren?
2: Zeker weten. Kijk, is... <laughs> Hoewel ik het altijd wel heel naar vind om mijn eigen stem te horen.
0: <laughs> um, en we hebben ook nog, eigenlijk sinds dit seizoen, dat de gast ook een andere gast zou mogen aandragen. Weet je daarvan ook nog wie dat is?
2: Ja, Kijk. dat weet ik. <laughs> je hebt er zelf goed voorbereid. <laughs> <Ja>. <laughs> ik had uh, Frederik Ruis uh, voorgedragen. Uh, Mooi. Gaat hij wel uh, eens in de pot? Ik, uh, <laughs> in de, de, ik sprak hem toevallig. Uh, in de, ik kwam hem tegen in de bus uh, laatst. Uh, en toen zei ik dat en toen schrok hij een beetje. Want uh, nou, hij staat ook niet zo heel graag op de voorgrond volgens mij. Maar um, hij doet, vind ik, heel erg bijzonder werk. Uh, hij maakt namelijk visuals. En hij is met zijn organisatie of bureau, wat hij heeft, Visualism, uh, ook sponsor van Synergo. Uh, hij is de vader van Noah. Uh, dus uh, ja, genoeg redenen om, uh, om hem uh, te vragen. Want hij kan, zeg maar, met zijn uh, werkvaardigheden ook hele mooie dingen voor Siner doen.
0: Ja, interessant eigenlijk. Ja. ja. Ik als uh, techneut vind dat natuurlijk sowieso leuk. Maar ja. <laughs> ik denk uh, dat het voor de rest ook wel leuk is. Want je hebt dan iemand die wat ook wel dicht bij de Verenigde staat, maar ook. Stiekem nog steeds ook wat verder af. Wel leuk. Ja,
2: maar hij heeft, uh, uh, ik denk dat dat vorig jaar geweest is, echt een onwijs gaaf filmpje gemaakt van alle doelpunten in één wedstrijd. En dan echt in een minuut, maar dat was echt uh, dat was zo knap in elkaar gezet. Dat is heel leuk om te zien. Kunnen we die ergens vinden, die video? Ik zal eens even kijken en anders zal ik vragen of hij dat uh, misschien wil doen.
0: Ik ben wel even benieuwd, ja. ja. Ja, leuk. Dan wil ik ook bij deze bedanken, Maatje, voor het uh, plaatsnemen hier bij ons. We hebben deze podcast gemaakt samen met Niklas, Juna, mijzelf, Tim en Jari. Uh, dus nogmaals, dankjewel uh, Maatje.
1: Heel graag
2: gedaan, dank voor het luisteren.
0: En tot de volgende.